0: faz um dia, ela registra e joga, ela no vence. Ela vai sair pra comer no restaurante e ela vai dar um jeito de ir no banheiro do restaurante, fazer alguma coisa ali. Ela tá o tempo todo trabalhando em cima disso. E provavelmente é alguém também que vai ter conteúdo com outras pessoas. Né? Quanto mais esforço você tiver, você vai ganhar mais.
1: A coisa que mais existe nesse mercado não é nem assinante. É o homem que topo é por pornô.
2: O Ana... Aí vai um aviso bem importante Para você e para todo mundo que está escutando a gente hein? Abram alas e principalmente Tirem as crianças da sala Porque está começando a terceira temporada do Trabalheira
3: Fala Caju, que bom tá de volta E quem diria que a volta do Trabalheira Seria tão polêmica
2: Ó, oh, e eu já vou descartando as preliminares para anunciar que a gente inaugura essa terceira temporada falando de pornografia, Ana. Ou melhor, do trabalho na pornografia. Ou melhor ainda, do trabalho na pornografia nesses tempos de aplicativos e plataformas digitais. Por sinal, a gente abriu o episódio escutando dois nomes consagrados dessa indústria, hein? A Amy White e o Brad Montana.
3: E ao longo da conversa hoje, a gente vai falar dos ex-vídeos, OnlyFans... E tem até gente falando que a pornografia foi uberizada. Será, gente?
2: Bom, acho que essa é uma pergunta que a gente vai tentar responder, né? De todo modo, Ana, o que dá pra garantir é que já foi o tempo da revista de sacanagem e da salinha secreta da locadora de vídeo, hein?
3: Nossa, Caju, revista de sacanagem é passar recibo de tiozinho, hein? Ou melhor,
2: cringe. E locadora de vídeo, então, Ana? Recibo de tiozinho mais do que passado.
3: Bom, para quem tá chegando agora no podcast mais cringe do Brasil a missão do Trabalheira é debater o futuro do trabalho a gente ouve diferentes pontos de vista e referências de economia, direito cultura, para falar sobre o mundo do trabalho de um jeito diferente. Aqui a gente não vai discutir estatística de desemprego nem fazer discurso motivacional sobre como se colocar no mercado
2: E hoje o desafio vai ser segurar a onda para não sucumbir às piadinhas de quinta série, hein, Ana?
3: E eu juro que vou ter tá, Caju, mas grande parte depende de você, né?
2: Beleza, pode me cortar se eu exagerar, hein?
3: Mas ó essa discussão é bem séria mesmo e ela tem a ver com o mercado que vem atraindo cada vez mais gente, movimentando uma grana alta. Só o OnlyFans, que a gente até já mencionou aqui, tem mais de um milhão e meio de criadores e criadoras de conteúdo que é como a plataforma chama eles geram mais de 5 bilhões de dólares por ano. Cara,
2: é muita grana, hein, Ana?
3: É, mas ó, esse mercado tá longe de ser só glamour, viu? Ele também envolve alguns riscos, principalmente pra saúde de quem trabalha diretamente com isso.
2: Pode crer, Ana. E a gente vai falar disso também. É importante deixar bem claro, logo no começo, que ao discutir pornografia no mundo do trabalho, a gente não tá se referindo a práticas criminosas, como pedofilia, exploração sexual e tantas outras, né? A gente tá falando aqui, Ana, de adultos com autonomia pra entrar nesse mercado. Como diz a Mai Medeiros, né, uma das entrevistadas de hoje, a gente está partindo do pressuposto de que a pornografia envolve consenso. Ou seja, se uma pessoa, por exemplo, tem imagens íntimas vazadas, sem autorização, por quem quer que seja, isso é abuso, isso é crime e ponto final, certo? Dito isso, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro dos cinco episódios dessa nova temporada do Trabalheira. Eu sou o Carlos Juliano Barros, o Caju.
3: E eu sou a Ana Aranha. O Trabalheira é um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. A gente está nas principais plataformas de áudio, mas dá para ouvir também pelo nosso site, repórterbrasil.org.br barra rádio batente. E lá também tem o roteiro dos nossos episódios.
2: A terceira temporada do Trabalheira conta com a distribuição do portal UOL. É um
1: cenário bem diferente, Desde a captação até a distribuição, você compreende. Hoje um, uma única pessoa com um, um telefone celular é de certa forma capaz de fazer o que uma produtora uma empresa fazia antigamente, contando com pessoas exercendo diversas funções, demandava-se mão de obra,
2: portanto, né.
1: É isso, né. Então tem um, um, um cenário bem diferente.
2: Esse é o Brad Montana. Em 2010, o Brad começou a carreira de ator pornô depois de vencer um concurso promovido por uma produtora. Quatro anos depois, ele resolveu criar a própria produtora dele. No começo, o objetivo era vender os filmes para canais de TV por assinatura. O mais conhecido aqui no Brasil é o Sexy Hot. Mas hoje, o foco do Brad é abastecer o site dele e vender as assinaturas pela internet uma espécie de Netflix do sexo. Um cenário bem diferente de anos atrás, como ele próprio definiu.
1: Eu creio que a, até a metade ali da Primeira década, ou seja, até 2005, 2006, tinha muita prensa de DVD. Antes disso, teve de fita cassete pra caralho, né? O que que existia pra caralho ali, se você puxar pela memória? A locadora. E as locadoras, as normais, essas de bairro, essas pequenas sempre tinham que ali no fundinho? A locação do filme pornô. Tinham mais de 50 mil locadoras, eu acho, no Brasil, no momento bom desse mercado. E 99% delas, me atrevo a dizer, faziam a, a aquisição do conteúdo adulto. A banca de jornal também era muito usado para distribuir esse conteúdo essa produtora que eu entrei em 2010 fazendo através de um concurso, ela distribuía muito agressivamente em banca de jornal, no país inteiro.
3: Nossa, quando a gente escuta o Brad Montana falando em locadoras de bairro, em banca de jornal, como ponto de distribuição, DVD pornô, ou em canal pornô de TV a cabo, parece até que ele está descrevendo um cenário pré-histórico, né? Mas isso era bem comum até uns 10, 15 anos atrás.
2: Verdade, Ana, é tudo bem recente. O mercado de pornografia é mais um dos que virou de cabeça para baixo nos últimos anos por causa da internet. Aqui no Brasil, por sinal, foram pouquíssimas as produtoras que conseguiram sobreviver a essa revolução digital. Até porque, como o Brad falou, para produzir e distribuir conteúdo hoje nas plataformas, basta uma ideia na cabeça um smartphone na mão e, claro, um certo fogo no rabo, né, Ana?
3: Opa, alerta, piadinha ruim de quinta série.
2: <risos> Foi mal, Ana, não resisti. Ah,
3: mas, ó, retomando. Outra pessoa que passou a surfar a onda dessas plataformas com essa crise das produtoras, digamos, mais tradicionais é a Amy White, uma das mais conhecidas atrizes desse meio aqui no Brasil. Eu acho que
0: hoje é bem melhor. Para a gente, para as produtoras, está sendo péssimo, provavelmente. Mas para a gente é muito melhor. Trabalhar para produtora, para mim foi importante no começo porque me ajudou a ganhar um nome. Mas hoje em dia eu ganho muito mais não estando vinculada com produtora. Porque na produtora você ganha um cachê apenas. E, e nesses sites, quando você sobe seus vídeos, você tem um canal lá, ou OnlyFans, ou sendo Cam Girl. Tudo que você ganha vai para você.
2: Ana, a Amy falou em Cam Girl. Antes de a gente continuar, acho que seria importante explicar o que isso quer dizer para quem não sabe do que se trata, né?
3: Sim. Então, o camming, esse conceito que vem do inglês, é a prática de se exibir para uma câmera e fazer uma performance erótica. E cam Girl, claro, é a mulher que ganha dinheiro fazendo isso. Tem algumas plataformas especializadas em camming. A mais conhecida no Brasil é a câmera Privé. A pessoa que quer assistir uma performance pode fazer isso em grupo ou sozinho. Quanto mais privativo, mais caro fica.
2: Ô Ana, enquanto você falava sobre camin, eu me toquei que é importante fazer uma ressalva. O nosso papo de hoje não fala apenas de pornografia, né? O conceito mais preciso aqui é conteúdo adulto. E eu digo isso porque conteúdo adulto pode incluir sexo explícito, mas também pode se limitar a uma linguagem erótica, né? vamos dizer assim. E aí eu tô me referindo a nudes, vídeos sensuais de forma geral e ao próprio camming.
3: Sim, a Amy White, por exemplo, começou fazendo só camming, sem mostrar o rosto. Antes disso, ela tentou uma carreira artística na dança do ventre, mas decidiu fazer shows privados para ganhar um pouco mais de dinheiro. Com o passar do tempo, a Amy foi ficando mais à vontade e daí começou a fazer filmes pornô também. Hoje, ela se define como uma criadora de conteúdo adulto. Hoje em dia,
0: o uh, OnlyFans proporcionou uma independência muito grande. assim. Não só OnlyFans, mas também, por exemplo, Xvideos, Pornhub, que são hubs aí de, de pornografia. Uh, o produtor de conteúdo ele pode ter um canal lá dentro. Então tudo que ele subir no canal dele é como se fosse uma espécie de YouTube onde são as views que vão, quanto mais views, mais você ganha. Se as views são através de assinaturas, o valor por view é maior e no grátis é menor. Mas é importante também ter conteúdo lá no grátis porque isso é um, uma propaganda sua, né? Para estimular o pessoal a assinar o site. Aí tem a porcentagem, né? No caso, todas essas plataformas elas cobram a porcentagem. No OnlyFans é 20%. O câmara privê já é bem maior, porque é uma outra estrutura, né? Então, as meninas que entram agora lá é 50%. E as meninas que já estão lá há mais tempo, aí vai, vai num crescente assim, dessa porcentagem. Você vai ganhando uma porcentagem maior
3: de acordo com o tempo e também desempenho. Dá pra perceber que a Amy é uma super entusiasta dessas plataformas, né? Aliás, ela citou o Pornhub e só para não deixar passar batido, segundo os dados do Pornhub, o Brasil é o décimo país que mais consome pornografia do mundo.
2: Caramba, mas isso é de acordo com os dados do próprio Pornhub, né? Porque pode ser que os brasileiros acabem usando mais outras plataformas e ocupando uma posição ainda mais elevada nesse ranking do consumo de pornografia, né, Ana?
3: Sim, pode ser mesmo. Mas voltando a Amy, ela é uma celebridade nesse meio, a ponto de ser conhecida na rua. Agora, como que fica a base da pirâmide? Será que esse mercado da pornografia digitalizada é democrático? Será que qualquer um consegue ter sucesso e ganhar dinheiro com isso?
2: Ótima pergunta, hein Ana? Inclusive, na abertura, você chegou a mencionar a ideia de uberização da pornografia, né? justamente por conta desse lance das pessoas se cadastrarem nas plataformas e trabalharem quando e como quiserem, a típica propaganda da Uber. Mas esse conceito não parece o mais apropriado para definir o que vem rolando no mercado digitalizado da pornografia. A Mai Medeiros, né, uma produtora cultural que já participou do Big Brother Brasil e há muitos anos dirige filmes adultos, enxerga um paralelo mais forte com o Star System, né, a cultura das celebridades que a gente discutiu na temporada passada, naquele episódio sobre o trabalho dos artistas.
3: Sim, como não. E outra marca do trabalhador é não deixar de fazer alto jabá.
2: Peixe vendido, hein, Ana? Agora vamos ouvir a Mai Medeiros. Música
4: então, você tem lá três celebridades que reforçam a ideia de que você pode ser milionário e aí você tem um monte de trabalhadores ali que recebe muito menos. Acho que isso é, distancia um pouco da lógica do, dos motoristas por aplicativo e tal e se aproxima mais, é, do, mais do, do que rola no entretenimento mesmo. Sabe? e as plataformas tão, elas se aproveitam muito dessa lógica. A maioria, inclusive, faz o um esquema de, de investir, ter as, as celebridades, né? pegam essas pessoas, fazem uma remuneração maior para essas pessoas divulgarem a plataforma. Então, então acho que essa, essa é a lógica. Esse, esse, essa grande massa de gente que está produzindo conteúdo e que não chega nessa... Nesse, é, nessa característica de celebridade, eu acho que ganha muito a quem. Sem dúvida nenhuma, ganha muito, muito a quem, assim, de quem está nesse lugar. Mas essa é a lógica da celebridade, né?
3: É, faz sentido isso que a Mai falou. Nesses aplicativos de motoristas entregadores, que são as plataformas tipicamente iberizadas, não acontece de ter um motorista que ganha infinitamente mais do que os outros. Ele pode até tentar viralizar nas redes sociais, mas ele não vai ganhar mais dinheiro ali com a mão no volante por causa dessa repercussão nas redes, né?
2: Perfeito, Ana. E tem outra coisa também, né? No caso dos motoboys, por exemplo, havia ali um mercado de trabalho minimamente regulamentado que os aplicativos quebraram. No caso da pornografia, esse mercado sempre foi meio obscuro, meio marginalizado. Agora, com essas plataformas tipo Xvideos e OnlyFans, isso também vem mudando. A Lorena Caminhas, que é uma pesquisadora da USP, a né, Universidade de São Paulo, e que está fazendo um pós-doutorado sobre esse tema, ajuda a gente a entender melhor esse universo.
5: As plataformas de sexo, elas vendem, né, elas comercializam esse conteúdo e elas fazem essa intermediação, elas reúnem as pessoas que vendem e as pessoas que compram. Mas para as pessoas que vão comprar, chegarem nas plataformas pagas, elas passam necessariamente por plataformas de mídias sociais. Sobretudo o Twitter, o Twitter é a principal plataforma de mídia social para quem comercializa sexo e erotismo. Então você tem uma estratificação dentro desse mercado que as plataformas reforçam e que é aquela lógica do, do vencedor leva tudo. do Quem já tem mais seguidores, quem já é mais bombada nas redes, é quem vai se destacar mais, é quem vai ter mais dinheiro, é quem vai ter mais assinantes e é quem vai ser recomendado pela própria
2: plataforma. O Ana tem uma coisa bem contraintuitiva no que a Lorena falou, hein? Eu imaginava que o Instagram, né? Que é uma rede social focada em imagem e não o Twitter fosse a mais importante para quem quisesse promover conteúdo adulto na internet.
3: Eu entendo, Caju, que o Instagram ele é bem importante também, principalmente para quem é influencer. Mas o Twitter é uma rede social com termos de uso mais livres. Não é à toa que tem tanto ódio por lá, né? principalmente em discussão política. O Instagram é diferente porque ele acaba banindo mais rápido fotos e vídeos que são mais ousados ou mais apelativos mesmo. Mas o interessante é que não dá para separar uma coisa da outra – quem ganha dinheiro com conteúdo adulto hoje, com certeza tem uma legião grande de seguidores nas redes sociais convencionais.
2: Pois é, eu até dei um Google rápido aqui. A MC Mirella, por exemplo, uma cantora de funk bastante famosa, tem quase 28 milhões de seguidores no Instagram. 28 milhões, né? E tem várias matérias dizendo que ela fatura até um milhão e meio de reais por mês no OnlyFans. Sem fazer pornografia explícita, só com vídeos mais picantes, né? Enfim, parece que esse bolo cresceu e vem crescendo demais, mas tá longe de ser bem repartido. No topo da pirâmide tem a MC Mirella. Na base, tem uma espécie de porno-proletariado, Ana.
3: Uau, porno-proletariado. Você que inventou essa palavra, Cajô? Pô, fui assim, Ana. Gostou? Mandou bem, mandou bem. A Lorena não usou esse termo, mas explicou um pouco sobre esse fenômeno.
5: Pensando em pessoas comuns, você não ter nenhuma passagem ou pelos mercados eróticos ou por contas muito é, acessadas né, e seguidas no Twitter ou no Instagram. É possível, mas é um caminho muito mais longo e é muito mais difícil a rentabilidade. Eu acho que essa questão de ter muitas pessoas né, que, ao mesmo tempo, têm investido nesse tipo de mercado, né? que nunca tiveram passagem pelo sexo nem né, pelo erotismo comercial e que estão vendo nisso uma forma de renda, uma fonte de renda que é muito mais viável às vezes de um trabalho, que elas teriam acesso por CLT, por exemplo, né, nessas empregos como vendedora ou atendente. Tem muitas pessoas que têm tentado a sorte dessa forma, mas é, aí realmente é essas pessoas estão estar numa, numa condição realmente de dessa correria, né? dessa viração, dessa produção ininterrupta dessa busca por seguidores e assinantes, elas vão ter que pôr muito mais esforço, elas vão ter muito mais dificuldade para ter destaque dentro das plataformas, porque exatamente o número delas não cresce rápido, né? Eles crescem muito devagarzinho. E elas vão ter que, muitas vezes, apelar para conteúdos mais explícitos, elas vão ter que é, fazer uso de promoções, né? Ou vão ter que ter um valor muito mais baixo, do que é uma pessoa que tem muitos seguidores.
2: Ouvindo a Lorena, eu me lembrei de uma coisa que o Brad Montana falou. Ele me disse, Ana, que vive fazendo convites para meninas famosas no OnlyFans para que elas gravem filmes na produtora dele. Mas elas sempre recusam. O motivo mais importante dessa recusa é, obviamente, dinheiro. Isso porque elas ganham bem mais no OnlyFans. Mas tem uma questão de glamour também, né? Que é típico desse mercado das redes sociais. Segundo o Brad... Muitas meninas bem-sucedidas no OnlyFans não consideram que estejam fazendo pornografia. Ou pelo menos a pornografia que o Brad está acostumado a fazer, mesmo quando elas postam vídeos de sexo explícito na plataforma.
3: Mas só por curiosidade, quanto que ganham esses atores de filme pornográficos mais convencionais, como esses que o Brad Montana faz?
2: Eu vou deixar o próprio Brad responder, Ana. Mesmo
1: no momento agora que tem uma caralhada de gente fazendo, vamos falar de mulheres fazendo você prestou atenção na, na negativa que eu falei que eu recebo dessas meninas do OnlyFans? isso é um balde de água fria em mim. É um balde de água fria. É, mas tem sempre tem sempre meninas para gravar, tá? Não não me recordo de ter passado por nenhuma escassez. Ah, fiquei sem produzir nada porque não havia mão de obra. Isso, isso nunca ocorreu. Agora, obviamente, se eu coloco um anúncio procurando atriz, dá uma fila com 12. Se eu boto um anúncio procurando ator, dá uma fila com 550. Recebe a diferença? <risos> Olha, o cachê do, do homem no, no vídeo vai de 600 a 1.000. Aqui na minha produtora. Por sendo, a mulher recebe mais. Tal da lei da, da oferta da procura. né, amigo? Uhum. É... A mulher recebe mais é, e aí vai, vai oscilar da mulher de R$ 1.400 a R$ 3.000. Porém, a mulher é comum eu já fechar dois dias seguidos com ela, entendeu? Então, pelo menos R$ 3.000 ali inicial, R$ 2.000 e pouco, dá para fazer.
3: Cara, é muito simbólico que essa é uma das poucas carreiras que a mulher ganha mais que o homem, né? Agora, olha, moralismos à parte, porque a gente parte do pressuposto que essas pessoas são adultas, com autonomia, mas eu fico sempre preocupada com outros aspectos que não têm a ver só com a remuneração. Como que fica, por exemplo, a questão da saúde?
2: Muito bem lembrado, Ana. A gente está falando de um tipo de trabalho que expõe os atores e as atrizes a uma série de riscos de contaminação por ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Hoje em dia, esse é o termo que os profissionais da saúde usam, né? não é mais DST. A Mai Medeiros também falou sobre isso.
4: Para as performances que fazem conteúdo é, entre casais, né, é, que não é um conteúdo solo, então ela não faz um conteúdo só de masturbação, enfim, ela grava cenas de sexo explícito e, né, para isso ela vai precisar ali de uma companhia, é, aí você entra numa questão grave de saúde mesmo, né? Porque enquanto você tem uma produtora que está vendendo isso para um canal de TV, que está vendendo isso para uma outra empresa, eu tenho que ter todos os exames de todo mundo para provar que está todo mundo bem, é, que está todo mundo apto, é, é, saudável para gravar aquilo, para que não haja nenhum problema posterior. Quando as pessoas começam a produzir conteúdo sozinhas, e aí elas né, convidam alguém para gravar, geralmente gravam em casa ou que gravem em um outro lugar, mas ali é só as duas pessoas trabalhando, é, você tem um acúmulo de funções muito maior, sem dúvida nenhuma, e, e você tem um desprendimento também de, ah, tudo bem, não trouxe exame, ok, ah, é, a gente não precisa fazer contrato, está tudo certo. Então, é... Essa falta de segurança tem se mostrado, pelo menos, muito grande entre as pessoas que estão produzindo conteúdo para subir nessas plataformas.
3: É complicado. E nunca é demais lembrar que a mulher corre muito mais risco nessa brincadeira, né? Bom, o nosso tempo é curto e a gente já está chegando no fim. Tem só uma última questão que a gente precisa falar, que é sobre a pirataria. Claro que isso sempre existiu, tinha fita cassete, DVD pirata rodo por aí. Mas é inegável que o conteúdo digital nas plataformas é muito mais fácil de ser copiado e espalhado. A Amy White parece não ver muita solução para essa questão, viu, Caju? Ela disse que no caso do Xvideos ou do Pornhub, por exemplo, você pode até denunciar e pedir para retirar do ar, como acontece com o YouTube. Já nesses apps de mensagens, o controle fica bem mais difícil mesmo. É um risco e já acontece, na verdade. Mas
0: a gente sabe de... Uh, as pessoas elas fazem grupos de WhatsApp, Telegram, e aí um vai lá e assina o conteúdo de alguma menina tipo cada um vai lá e assina o conteúdo de uma menina diferente, eles printam esse conteúdo e jogam tudo nesses grupos então vai lá, paga uma, uma assinatura de 10 dólares e, e tá compartilhando para sabe-se lá quantas pessoas naquele grupo então a, a gente já tá começando a perder com isso existe a pirataria, mas eu, eu não sei sinceramente de que forma isso poderia ser controlado eu simplesmente resolvi relaxar
2: é, Ana, eu tô curioso pra saber como vai estar tá esse mercado daqui a 5 ou 10 anos, sabia? Vai ser legal, né? Gravar um episódio Trabalheira no futuro pra fazer um balanço dessa história de conteúdo digitalizado. Quais são as plataformas que vão continuar existindo, né? O Star System vai continuar de pé? E a pirataria vai fazer esse estrago todo mesmo? Enfim, por enquanto, como disse a Amy, é relaxar e
3: opa Caju, estava indo tão bem logo chegando no final vamos aproveitar e já ir encerrando aqui o expediente por hoje, gente antes que venha mais piadinha ruim na semana que vem tem mais e o papo é sobre os gamers, aquela galera que joga videogame não apenas por diversão mas por profissão o Trabalheira é um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil o roteiro original é do Carlos Juliano Barros, o Caju
2: e o tratamento de roteiro é da minha grande amiga, Ana Aranha.
3: A montagem e a edição ficam por conta do Vitor Oliveira. E as trilhas da vinheta foram compostas por João Jabasse e pela Mari Romano, quando este programa era feito em parceria com a Rádio Novelo. A eles nosso muito obrigada.
2: E esse programa também contou com a distribuição do Portal UOL. Valeu, Ana!
3: Valeu, Caju! Até!